0: Obrigado ao louvor, vocês são bênçãos, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, amém? Você está bem? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, não é? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, graças te dou pela tua bondade e a tua fidelidade nessa noite. Obrigado por esse culto. Esse culto da família, onde entendemos que você tem um projeto criado no teu coração, para a família, sabemos pai, que família é um projeto seu, foi você quem criou, então as regras são as suas, eu declaro em nome de Jesus, olhos do entendimento abertos, sabedoria e graça para cada um que está aqui, para que possa habitar felizmente em família, assim eu oro e assim eu declaro em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém, aleluia, glória a Deus, a gente sabe que é um assunto muito amplo, o assunto sobre família, um assunto que demanda realmente uma perseverança da nossa parte. E eu estava meditando nesses dias, conversando com a minha esposa, de como algumas pessoas, elas vivem em família uma verdadeira briga de cabo de guerra. Não sei se você sabe o que, o que é briga de cabo de guerra. Quando você era da escola, acho que as escolas hoje não fazem mais aquelas brincadeiras de comer um pacote de bolacha e creme craque mais rápido. De tomar uma Coca-Cola de uma vez, de pular no saco, né? Mas, não, quem é desse tempo? Aleluia! Eu não estou sozinho nessa, amém? Eu não vejo essas brincadeiras mais que tanto nos edificavam, amém? Mas não também tinha aquela brincadeira do cabo de guerra, que a gente ficava puxando, vai, puxa, puxa. E no final, aquela brincadeira, irmãos, era um, uma, uma, um gasto enorme de energia para não sair do lugar, também ficar todo mundo ali no mesmo lugar. Imagina um casal, agora, que foi criado para andar em unidade, foi criado para avançar, prosperar, ter tantos benefícios, mas eles agora estão vivendo a verdadeira luta, o verdadeiro combate do cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro, um puxa do lado, outro puxa do outro. E a gente, às vezes, não entende essa, essa, essas situações, e a Bíblia, ela vai falar algumas coisas a respeito disso. Amém? E a primeira coisa que eu preciso entender. É que Deus criou o homem e a mulher, dois seres diferentes. Abre tua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vai lá para o livro de Gênesis, o livro do início. Vamos dar uma lida lá em Gênesis, no capítulo 1. Aleluia. Gênesis, capítulo 1. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Você crê que Deus é bom? Amém Aleluia Quem é seu Gênesis 1 diz amém, amém. Glória a Deus Vai lá para o versículo 27 O capítulo 26 O versículo 26 diz que Deus criou o homem Sua imagem e semelhança Deu a ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Que o homem tinha do, domínio, governo Mas no versículo 27 do capítulo 1 diz assim Criou Deus, pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher, tem versão que diz, macho e fêmea os criou. Então, essa definição de homem e mulher, ela foi criada por Deus, antes mesmo do homem ser formado do pó da terra, e ter, antes de nós termos recebido esse corpo físico, biológico, para vivermos essa vida biológica por um período, ele fez espiritualmente macho e fêmea. Isso significa que desde o início, há um plano, há uma posição do homem e há uma posição da mulher. A sociedade, ela de certa forma, ela vem é, ministrando sobre uma cultura feminista, e eu não sou contra o feminismo, irmãos, eu acho bom os direitos que as mulheres têm adquirido dentro de uma sociedade opressora, amém? A Bíblia é a libertação do ser humano e não a opressão. E quando a Bíblia define a posição da mulher e a posição do homem, ela não está definindo opressões, ela está libertando o homem. Por causa de culturas é que muitas coisas vieram oprimir famílias, oprimir casais, oprimir as mulheres... Mas Deus não criou assim. Quando diz que deu governo, ela deu Deus deu governo, deu autoridade ao homem e à mulher. Um amém. Mas eu não preciso do seu amém para Gênesis 1, 26 e 27 ser verdade. Amém? Ao visitante que está nos visitando... É uma honra recebê-lo aqui, não se escandalize com algumas expressões que eu tenho, como essa que eu acabei de falar, amém? Que eu não preciso do seu amém para a Bíblia ser verdade. Amém, irmãos, a gente, a gente fica às vezes com essa coisa assim, será que é, será que não é? Meu querido, se tudo que eu sei está indo de encontro à palavra, o que eu sei é, desculpa eu usar essa expressão, mas é um lixo, porque o que deve prevalecer é a palavra a palavra é prioridade, e ponto final, e não tem aqui, eu não vou falar hoje sobre é, 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 machismo ou feminismo, eu vou falar da posição que Deus criou, para que homem e mulher vivam uma vida debaixo da bênção e da vontade de Deus, amém, então Deus criou o homem e a mulher com funções específicas, com coisas específicas, Deus não criou o casal, quando o homem e a mulher decidiu estar, decidem estar juntos, porque é o único momento que... Deus, de certa forma, apresenta uma mulher ao homem ela é no Éden. Mas Deus não disse assim, ó, tome agora, case com ela. A Bíblia diz que Deus apresentou erva a Adão. E a Bíblia diz que Adão se encantou por erva. Ele disse, meu Deus, essa agora é osso dos meus ossos. Claro que ele não disse, meu Deus, eu estou parafraseando, amém? Ele disse assim, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai chamar-se varoa. De, veja, Deus nem deu nome a erva foi o próprio Adão que deu o nome, e aí Adão se agradou daquilo, e dali para frente, o homem agora tinha o direito de escolher para si, a esposa que ele achasse melhor, e a mulher tem, tinha o direito também de se casar com o homem que ela achasse melhor. Sei, sabemos que ao longo da, de seis mil anos de existência do homem sobre a terra Muitas coisas foram distorcidas dentro desse processo O pecado entrou, coisas erradas começaram a acontecer Mas a gente pode pegar o padrão bíblico para começar a aplicar dentro da nossa vida E um, do, e um dos padrões bíblicos é Unidade Unidade Eclesiastes capítulo 4, vai lá para o livro de Eclesiastes É um livro muito usado na celebração de casamentos Eu particularmente gosto muito de usar esse texto de Eclesiastes no capítulo 4 Verso 9 Isso não quer dizer para você que está separado ou ainda é solteiro Que você não vive bênção, pelo contrário, você vive mas a Bíblia assim, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Olha o que Deus está, vamos tentar é, é, ver esse texto dentro de uma forma mais completa. Sabe que quando você se une com, a, com a, 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 a tua esposa, sua esposa se une com você, agora o trabalho de você já não é dois trabalhos, mas um só, significa que o fruto desse trabalho, qual seria o fruto do trabalho, irmãos? Só o Glebson falou salário, mas você concordaria que o fruto de todo o trabalho seria um salário? Um não, seria o salário. Sim ou não? Quem discorda? Obrigado, ninguém. Então significa que é a verdade. Então quando o homem e a mulher estão casados, já não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro. Ah, então se é assim eu não vou me casar não. É então... Mas depois que casou, meu querido, não existe o seu dinheiro e o meu dinheiro. Existe o dinheiro dos dois, porque o trabalho, os dois têm o melhor pago do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque para para pensar, se tua esposa trabalha e você trabalha, Chega no final do mês, não é um salário Só um salário de vocês dois Obrigado, pastor Mark Isso quer dizer o que? Ah, pastor, não trabalho não só quem, A minha esposa não trabalha não Só quem trabalha sou eu Certo, mas se os dois trabalhassem Vocês iriam ter que contratar alguém Para trabalhar e arrumar a casa Fazer as coisas ah, a gente não consegue não. Então os dois têm que se dividir nas tarefas de casa, porque os dois trabalham fora. Antes da na Bíblia que eu tenho que dividir as tarefas de casa. Aqui, melhor pago do seu trabalho. Então se tarefa de casa é trabalho, então você também bonitinho de Jesus, não vai cair nada seu lavar um pratinho. Por quê? porque você trabalha o dia todo, e ela também trabalha o dia todo, então não é justo você atribuir a ela a tarefa de casa, se ela sair o mesmo horário que você, os dois estão trabalhando na mesma carga horária, porque você é o macho o alfa, Uá. Sai os dois, na mesma carga horária, tem o mesmo é, é, tempo de trabalho, aí quando chega em casa, você senta com essa sua traseira maga, em cima do sofá, e fica só no controle da televisão, e a mulher lá, esquentando comida, arrumando as coisas, e você, de boa. Quem está quem tá com a Bíblia aí? Vamos ler de novo, Eclesiastes, 4, 9, melhor é ser em dois do que... Se você morasse sozinho ou sozinha, quem aqui já morou só? Eu morei só quatro anos. Eu trabalhava. E quando eu chegava em casa, eu que tinha que esquentar minha comida. Eu, eu que tinha que lavar minha roupa. Quando minha mãe podia, ia lá, pegava a roupa, lavava. Mas não era sempre. Então eu que tinha que lavar minha roupa. Eu que tinha que fazer as coisas. Quando estava já sendo expulso pelo lixo, eu que tinha que tirar o lixo e ficar dentro de casa. Você entende? Mas depois que eu casei, eu entendi o melhor pago do seu trabalho. Porque assim que casei, a minha esposa também trabalhava. E aí a gente chegava em casa, um fazia uma coisa, um corria com um lado, um corria com o outro. Para poder se organizar. Eu parei de fazer um pouco as tarefas de casa. Depois que ela ficou mais em casa. Mas quando ela estava bem ativa comigo no ministério em algumas situações. Eu também a ajudava em casa em algumas tarefas. Você entende? Eu não caiu nada meu, posso te garantir. Não vou mostrar nada a você não. Mas não caiu nada. E aí, é isso é o que a Bíblia fala sobre melhor pago do seu trabalho. Porque os dois vão trabalhar junto, pegar junto. Agora, claro que não é justo... Você tem a sua esposa em casa e você sai cedo para trabalhar. Aí chega em casa, desculpa eu usar essa expressão, irmã, não quero que você se chateie comigo. Mas a preguiçosa não fez nada e ainda quer que você ajude ela nas tarefinhas. Já que você, irmãs não tem essa função de trabalho do mesmo horário, mesma carga horária. Você tem uma função: auxiliar o teu esposo. E não é justo ele sair um horário cedo para trabalhar, trabalhar o dia todinho, chegar para o almoço você não preparar o almoço. Filho. Por quê? Por quê? Você não fez nada. Não é justo. Como também não é justo a tua esposa sair para trabalhar e tu ficar em casa coçando a barriga, eu vou ficar na barriga. Você fica em casa coçando a barriga, jogando videogame. E aí a esposa chega do trabalho e você tá game, joguei game. Ah, pastor, porque você sabe, né? Trabalho está tão difícil. Eu sei, talvez em ou, talvez no estado de Pernambuco, mas aqui em Sinop não. Você que está sem trabalhar e quer ganhar Quanto é a, a diária de um servente de pedreiro? Você quer ganhar oitentão. Só para ajudar. Para carregar massa. Traçar massa. Misericórdia. Mamãe não me criou para isso, não. Então, mamãe te criou para quê? Para jogar videogame e tomar todinho, foi? Tu é macho, moral? E mais tem que se levantar cedo para cuidar da família. Eu não sei o que não sabe o que vai fazer. Com tanta obra civil em Sinope. E tu abre a tua bocona dizendo que não sabe o que vai fazer. É porque eu me formei, e daí que tu se formou? Tu está trabalhando na tua profissão? Não. Então vai, vai ser servente de pedreiro, até arrumar um emprego na profissão que você se formou. Porque se você for para a continha do lápis, meu querido, você vai ter aí, ó, no final da semana, seis dias trabalhados, se você trabalhar o sábado. Mas vamos botar que você não trabalha no sábado. Você só trabalha no domingo. Eu, talvez, se você se formou, então é claro que você sabe matemática. Cinco vezes 8. Quem sabe? Obrigado, Sema. Quarentinha, mas você não vai ganhar 40. É 400 conto. Quatro centinho no final da semana, no bolso. Ou você pode ficar jogando videogame. E se for sabadão o dia inteiro ó, Eita, dois contos por mês ué. Então falta trabalho? Não Não falta O que é que falta? Ação Falta ação Falta você ter uma ação Rapaz, eu não sei nada de pedreiro Não precisa saber de não Precisa fazer um curso em Harvard Para carregar um carrinho de areia não Eu te garanto ah, não precisa fazer um curso em rava Para mexer com a picareta não E eu vou te dar uma dica Na primeira vez que você acertar ela na sua canela Rapidão você aprende a trabalhar com ela Rapidão, você sabe Que tem que bater direitinho Para ela não vir na tua canela e não arrancar ela fora Com isso eu não estou dizendo aqui, irmãos Que você vai trabalhar de servente pedreiro Tem tantas outras coisas que você pode fazer Agora, você não pode Vem a tua esposa, é sair cedo para trabalhar, você ficar em casa, chegar em casa as coisas não estarem prontas, você tem que fazer alguma coisa, vamos ler Eclesiastes 4,9 de novo, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho, por isso que tem tanta mulher querendo não casar, porque se ela tem que trabalhar fora e ainda trabalhar para um preguiçoso dentro de casa, desculpa usar essa expressão, como eu falei com a irmã que é preguiçosa, eu falo com você também para ficar empate, para não, não dar o mesmo peso, a mesma medida. Você entende, irmão, a gente precisa entender essas coisas. E aí, quando os dois trabalham, não existe o meu salário, o salário dela. É o salário da família, que se cortar a luz, corta a luz da família. Se cortar a água, corta a água da família. Se ficar sem internet, é a internet da família então por isso que quando o casal entende isso e trabalha junto, a Bíblia está mostrando ali um princípio de unidade, Salmo 133, eu sei que isso pode se aplicar a uma congregação, a um grupo de pessoas, mas é como é bom e suave é viver unidos os irmãos, é princípio de unidade, e muitos casais vivem em pé de guerra Brigando, quem ganha mais, quem ganha menos Quem manda aqui sou eu, porque o meu salário é maior Não importa irmão, se teu salário é 5, 10 mil Vezes maior do que o teu marido Há uma hierarquia espiritual Há uma hierarquia criada por Deus E nessa hierarquia, o cabeça é ele Mas pastor, ele não sabe decidir nada Ele é um banana É, mas quando vocês namoravam Ele não era banana, ele era um pão Você só descobriu que ele era um banana quando você precisou dele, para ele ter ação dentro de casa e ele não teve. Mas quando você namorava, oh, meu pãozinho, meu bread, meu bread. Você entende? Agora que casou quer... A, 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 então, realmente, você precisa sentar e conversar com ele. Para que vocês possam dialogar e ter uma vida saudável. Porque já que o dinheiro é da família, importa quem ganha mais? Não, eu te faço uma pergunta. O dinheiro é da família, importa quem ganha mais? Não importa quem ganha mais, irmãos. O dinheiro é da família. O dinheiro é da família, não importa de quem é ou, 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 ou quem ganha mais. Porque vai ter uma planilha, eu suponho, não vou falar de finanças hoje, mas vai ter uma planilha, a família vai ter que ter uma planilha de gastos, entradas e saídas, e ali todos os dias, se alguém quer gastar um pouco mais, vai ter que ter uma, 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 um consenso. Ah, amor, eu preciso fazer cabelo uma vez por semana, eu preciso fazer unha uma vez por semana, vamos lá para a ponta da planilha, dá para fazer cabelo uma vez por semana? Não, dá para fazer unha uma vez por semana? Amor, não dá, vamos fazer de 15 em 15 dias, beleza, aí na tua planilha está lá, eu quero ir pescar uma vez por semana, ela pode se vingar de você, ela vai lá e vai dizer, pode pescar uma vez por semana? Não, então amor, você também vai pescar de 15 15 dias. Se a planilha liberar para você liberar o cabelo três vezes por semana, isso é ótimo. Significa que você vai poder pescar três vezes por semana. Mas quem vai demandar não é o desejo de fazer o cabelo ou o desejo de pescar, é a planilha. Quem vai demandar não é quem ganha mais. Eu ganho mais, então eu tenho o meu direito de fazer meu cabelo. Não, irmão, você não tem. Ah, eu ganho mais, eu tenho o meu direito de pesca. Não, irmão, você não tem. Porque se estourar o orçamento da família, não pode. Os dois trabalham, tem melhor pago do seu trabalho. É melhor aproveitamento do trabalho quando é dois. Então, a Bíblia, ela é bem clara. E aí, a gente vive dentro de um mundo, dentro de uma sociedade. É, 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 que, às vezes, não está sendo ensinado sobre esses princípios. Isso começa, às vezes, a falha em casa. A falha começa em casa. As mães não ensinam as filhas a serem donas de casa. Lavar passar, cozinhar, não ensina, e quando essa moça casar, como é que vai ser? Aí o pai não ensina o filho a acordar cedo, e ter responsabilidade, e quando esse guri casar, o que, é que vai ser? O que, é que vai ser irmãos? Cada um tem uma função, isso começa em casa, ah, deixa eu dormir até tarde, o bichinho, bichinho, bichinho é uma bexiga, não tem que dormir até tarde não, meu querido, tem que ter hora para acordar, tem que ser treinamento, porque eu, eu não quero que a minha filha case com preguiçoso, eu ia dizer safado, mas não vou falar não, porque, oxe, que doideira, porque o bichinho, o bichinho, aí eu vou conversar com o pai desse guri, o que foi que tu fizesse com esse menino? Nem, porque o bichinho gostava de dormir, que tu não arrancasse ele pela orelha da cama? dormir Você entende? Treinamento, meu querido. Aí sabe o que vai acontecer quando você faz isso? Você vai criar um filho e uma filha que não vai ser devorado pelo mundo. Com esse sistema mundano que só oprime e só faz as pessoas viverem uma vida desgraçada. Você não vai criar um filho e uma filha que vai pensar em ficar com um salário de aposentadoria na velhice. Você não vai criar um filho e uma filha que vai depender de bolsa família ou de auxílio emergencial para sobreviver. Não estou chateado, só estou tentando esclarecer algumas coisas. Vamos continuar em Eclesiastes. Então é muito importante essa, essa situação familiar, amém? Problemas familiares. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Outra coisa importante do ser casado. Você precisa estar atento quando a tua esposa está ficando é, triste, quando ela está ficando deprimida, para que você possa levantá-la, erguê-la. E sabe como é que mulher é erguida com palavras? Você precisa dizer para a sua esposa o quanto ela está bonita, o quanto ela está formosa, né linda? e não destruir ela ainda mais. Ela fez uma pintura no cabelo que você não sabe o que é aquilo. E ela desamou, ficou lindo. E eu vou mentir, hein? Eu vou dizer, irmãos, andar por fé não é mentira. Você entende? ela está se sentindo de uma forma, não está não sendo produtiva, às vezes ela é bem ativa no, no seu dia a dia, ela não está sentindo, se sentindo produtiva, e você tem que começar a animá-la, falar para ela o quanto ela é capaz... O quanto ela é habilidosa. Porque aqui a gente pensa de um cair o outro levantar. E se alguém tropeçou e caiu. Não, imagina. Se você nem no extremo que é tua esposa levar uma topada. E você nem ir lá socorrer. Ela fica... <risos> Vice-versa com o marido. Tem um testemunho de uma mulher que ela era, ela era um pouco cheinha na época antes dela fazer todo o processo de dieta e tudo, ela era um pouco cheinha e o marido dela era um pouco magrinho. E ela aprendeu sobre elogiar o marido, que ela estava tentando restaurar o casamento. E aí ela passou pra, por ele, ele estava lá, ela pegou no braço fino dele e disse, amor, como você é forte. Pegou no braço fino dele. Aí ela disse que saiu e deixou. Aí ele Passou em frente o espelho fez Ela só falou isso Ela estava lá na cozinha De repente ele chegou, agarrou ela e Putou ela no braço Veja, é uma palavra Você entende? E não rápido. Pai do céu, pelo amor, é só o couro e o osso esse homem? Não, não tem jeito, não. Ele tem vergonha de tirar a roupa na sua frente e ficar de costa. Ele de cueca parece coador de café atrás. Você diz, poxa. Você diz, o que fizeram com as náregas? Tem um. Tem uma pessoa da minha família que fala náregas, das nádegas. O que fizeram com as náregas desse homem? E ele tem vergonha de ficar de cueca na sua frente. Por quê? Porque você não levanta a autoestima dele. Você entende? Ele já tem essa dificuldade. E aí você ainda fica, aí é terrível isso. Então é muito importante, um caindo, o outro levanta, irmãos. Isso é em tudo, é em tudo, por quê? Porque a gente vai ver o quantas vezes é, é, algumas mulheres não querem fazer algumas coisas pelas críticas constantes dos seus esposos para com elas, porque algumas mulheres não gostam de, de dirigir com o esposo, porque ele está todo tempo reclamando de alguma coisa que ela gostaria que ela que ele gostaria de estar fazendo e às vezes vice-versa às vezes você está lá "Ó, oh, carro vai virar não vai ver vai virar. às vezes você só tem que dizer a ela assim você quer vir dirigir não é porque não irmão, irmão irmã irmão, irmão. Tentem levantar a autoestima um do outro. Por quê? Porque um caindo, o outro levanta. Mas se você é sozinho, tua autoestima está lá embaixo. Como você vai ser levantado? Como alguém vai levantar a tua autoestima se você é sozinho? Então aqui não está falando somente de você realmente ir à lona por uma, alguma situação. Está falando de um casal, um levantar a autoestima do outro. Promover a autoestima do outro. Quantas vezes dentro de casa eu tive que falar com os meus filhos, quando eles estavam desonrando a mãe deles em alguma situação, por desobedecer, por tudo. E eu era firme com eles, dizendo, olha, primeiramente, você cometeu dois erros. Primeiro é, é falar assim com a sua mãe. Segundo é falar assim com a esposa de um homem. Então você não pode falar assim com a esposa de um homem. Ficava assim, porque era duas repreensões Primeiro porque era mãe, segundo porque era minha esposa O que, que eu estou fazendo? Eu estou promovendo a autoestima dela Ela como mãe Você entende? E aí, porque a gente vê uma supervalorização dos filhos, onde muitas vezes o pai tira a autoridade da mãe, a mãe tira a autoridade do pai, e aí vira uma bagunça, ninguém promove a autoestima de alguém. E aí o pai se desinteressa de, de, de corrigir aquela criança, a mãe perde o interesse de corrigir aquela criança, porque sabe o que vai colocar de castigo, e o menino vai ameaçar. Eu vou falar para o meu pai, quando ele chegar, eu vou sair do castigo, porque meu pai sempre me ouve. Aí ele chega ao pai, ao menino Pai, ai, a minha mãe botou de castigo Mas por quê? Eu não sei pai Ela não gosta de mim Aí ele, tá Tá bom, você não vai ficar mais no castigo Vinha comigo meu querido, meu lindo E ele sai Estirando língua para a mãe Ou vice-versa para o pai E aí o que, é que você está fazendo? Você não está Levantando o outro Na posição que Deus criou ele para estar eu lembro de um dia eu me chateei com o Guilherme, quando ele era pequeno. Claro que você como pai nunca viveu essa experiência. Me perdoe por ter vivido essa experiência de me chatear com o com, com, com filho criança. E eu disse, uma semana sem televisão. Imagina você manter uma criança de seis anos dentro de casa. Uma semana sem televisão. No segundo dia, Célia chegou para mim à noite e ela disse... Amor, tire essa ordem, pelo amor de Deus. Eu não, eu não aguento ficar com eles aqui uma semana sem televisão. Ela não tirou a ordem. Ela não tirou a ordem. Ela poderia fazer da seguinte forma. Quando eu saísse para trabalhar. Olha, vem cá. Vai assistir. Ninguém fala para o pai de vocês. Vocês já conhece o pai de vocês. É um segredo nosso. Bobinha. Você está simplesmente destruindo o outro e não sabe. Ah, pastor, eu não concordo. Se não concorda, irmã, seja sábia. Fale com o seu esposo. Diga, amor, você não acha que você exagerou, não, nessa decisão? Eu concordo com você. Nós vamos cumprir ela, mas isso vai ser difícil. Tentei amenizar isso aí. E no outro dia eu disse, olha, tá bom, já passou dois dias, pode assistir televisão. Foi uma festa. Para ele, eles e para minha esposa um alívio. Mas ela teve a sabedoria de conversar comigo e não quebrar uma autoridade que eu tinha dado. Mesmo que foi uma autoridade abusiva. Eu reconheço que foi uma autoridade abusiva. Mas meu irmão, não é porque a autoridade foi abusiva que você quebra princípios. Você chega, está lá, o menino todo malhado. A mãe bateu duro, quase mata o menino. E ainda botou um ano de castigo. Aí você diz, amor, por que ele apanhou? Porque ele quebrou um copo. Porque ele quebrou um copo. Você deu uma surra dessa nesse, nele. E botei um ano de castigo. É, comigo é assim. Não, amor, vamos fazer o seguinte. Diminua a pena aí de um ano. Para regime semiaberto, com tornozeleira. Está camulesta, né? Vamos diminuir a pena, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí você não quebra a autoridade da tua esposa. Ela não perde a autoridade sobre os teus filhos. E você não passa por cima dela. Você promove a autoestima dela. Promove o bem-estar da família. Promove a unidade da família. E um levanta o outro quando você perceber que uma das partes foi abusivo na autoridade junto aos filhos, conversa em particular, chama no privado, entra em acordo e aí manda a parte lá resolver o negócio, é mais sábio irmãos e é mais prudente a Bíblia mostra algumas mulheres que não foram sábias nessa área, Rebeca foi uma mulher que não foi sábia nessa área ela fez os irmãos brigarem entre si, passaram catástrofe Doze anos intrigados irmãos, e um com medo do outro, fugiu para a casa do tio, porque a mãe, sem sabedoria, foi por trás, quebrou a autoridade do pai, enganou o pai, enganou o irmão, por causa de favoritismo. Se eu não tenho a minha Bíblia para ver esses exemplos, ainda assim não seria prudente eu fazer diferente. Mas a Bíblia traz o exemplo de uma mulher, que não foi sábia, quebrou a ordem do marido, porque o marido disse assim, é, Esaú, venha cá, eu quero ó, é, transferir para você a, a bênção do, do Senhor, e eu quero que você prepare uma caça para mim, que era um guisado daqueles que eu gosto. E Isaú saiu para caçar. Mas veja, o que é mais agradável para um pai? Um menino que é o mestre da cozinha, que era o caso de Jacó, né? Jacó, ele gostava dessas coisas de culinária, ele gostava, né, de provavelmente fosse nos tempos de hoje, Jacó estava lá no Masterchef. E a Bíblia diz que Jacó gostava de fazer essas coisas, Jacó gostava de cozinhar, preparava comida e tal. A Bíblia diz que um dia Saul chegou cansado, Seu oh, meu irmão, me dá um prato desse aí, não, não dou, eu vendo, se você me vendeu o direito da primogenitura. Ele disse, ah, que direito, que nada, eu quero saber disso, me dê o prato, e deu, e a Bíblia diz que depois de comer... Aí ele diz, ah, eu quero saber, depois de saciado, ele poderia ter dito, rapaz, não tem nada de direito de primogenitura não, eu sou o primogênito mesmo, não vou passar nada para você não. Mas ele, ele tinha duas, ele rejeitou o direito de primogenitura duas vezes, porque estava debaixo de pressão de fome e depois de barriga cheia rejeitou de novo. Então, não era uma questão só de fome. Era uma coisa que ele não dava valor àquilo mesmo. Mas Jacó dava valor. Então, imagina aí. tá lá Jacó ajudando a mãe, cortando os legumes, fazendo as coisas. Vendo as receitas, puxando na internet. Olha mãe, olha Ana Maria Braga. Essa, hoje passou uma, uma, uma culinária boa e tal. Imagina o pai vendo aquilo. Esse menino é, é coisado. O pai pensa, irmão. O pai pensa. Aí chega, aí chega Jacó. Que matou os passarinhos e comeu. Eu Falei isso esse domingo. Pô, ficou escandalizado. Matou os passarinhos. Não pode. Aí cheguei a Esaú. Isso, meu obrigado, minha ajudadora. Cheguei a Esaú com os passarinhos que matou. Ó, pai, matei um bocado de rolinha lá no mato. Ah, vamos fazer aqui as rolinhas prontas. Eita, meu filho. Pai, matei um, um, um cervo lá. Olha, tá, a picanha do cervo. E tá lá. O pai fica todo animado. Esse é meu filho, eita. Não é um tiro menino, é bom de tiro Não é? Só que Jacó Era o um mimo da mamãe E Esaú era o um mimo do papai E eram gêmeos E aí ela quebra A ordem do pai Traz uma maldição pro filho Por 14 anos Eles ficaram entregados. Quando ele decide voltar para se reconciliar com o irmão, tem todo um processo, Deus faz a, a restauração deles, e eles seguem em paz, mas irmão já imaginou se não, se não acontece isso, por causa de uma falta de sabedoria, de um e contra o outro, então é muito sério essa coisa de estarem juntos, um para promover a vida do outro, e eu vejo casais que quando um é promovido, recebe elogio, é... o inveja um do outro, como, irmão, você tem ciúme da tua esposa porque ela foi promovida e você não? Como você tem ciúme do teu marido porque ele foi promovido e você não? Isso não é bíblico. É carne, e precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Quantas vezes o pastor chegou e elogiou Célia por uma coisa e me reprovou por outras? E eu não ficava, esse pastor não presta. Não, esse rapaz é verdade você entende, vice-versa, quantas vezes eu fui elogiado também, e Célia não foi, isso não foi motivo de tristeza para ela, mas de alegria, porque a minha promoção é a promoção da família, a promoção dela é a promoção da família, um levantando o outro, um fazendo o outro crescer, se Célia se levanta feliz da vida, a família está feliz, porque meu irmão, quando a mulher se levanta naquele estado de TPM, Até o cachorro nem balança o rabo. E olha que cachorro é um dos seres mais leais que tem. Por quê? Porque naquele dia é para a família promover o bem-estar da esposa. E naquele dia que o marido chegou, como diz lá na minha terra, com os cão no couro, brabo e a mulher está lá brava também, é uma confusão que dá, é a hora de alguém baixar a guarda, irmãos, e de deixar a poeira baixar, um promovendo a vida do outro, então quando Eclesiastes diz sobre a promoção da vida, ela tá, ele está falando, irmãos, exatamente disso, de um sozinho, não tem esse tipo de ajuda, mas como casal, andando em plenitude, tem, tem, aí ele fala mais, também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Você não entende isso que mora em Sinop. Mas se você morasse num lugar frio, você entenderia o poder do casal dormir juntinho mesmo? Obrigado. Você entende qual é a importância. Mas isso aqui, ele também, eu posso trazer ele para o contexto espiritual. Você está lá frio espiritualmente tua esposa vem, não amor, vamos para a igreja, a gente precisa ir para a igreja, aí tua esposa está esfriando espiritualmente, você diz, não amor, a gente vai para a igreja, e um ajudando o outro, está lá os filhos, querendo esfriar espiritualmente, você, não, vamos ajudar, e um vai aquecer o outro, mas, um sozinho, começa a entristecer espiritualmente, quem te anima? Quem te aquece? Você entende? A importância de, da mesma forma que você pode aquecer, você pode esfriar o outro. Transmitir ideias, transmitir conceito, o cara tá lá todo animado, servindo na igreja, servindo ao Senhor, e você começa a dizer, ah, amor, essa é igreja, essa é igreja, é porque essa é igreja, é porque essa é igreja. E o homem termina esfriando, porque tá querendo, tá olhando agora segundo a sua ótica, e não segundo o que Deus realmente quer. Porque você se chateou com alguma coisa, e vice-versa. Porque, irmãos, quantas vezes nós tivemos que nos ajudar nesse conceito de igreja? Se ela chegava chateada, eu dizia, não, amor, não é assim, não vamos pensar assim. Eu chegava chateada, se ela dizia, amor, não é assim, não vamos pensar assim. Porque a gente tinha embate com pessoas dentro da igreja, como irmãos, como pastor, como tudo. E o que é que acontece? Um ajuda o outro a não esfriar. Mas se os dois irmãos começam a viver esse turbilhão, o ah, problema é sério. Aí ele fala mais. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Veja: quando você tem uma dificuldade para enfrentar, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem alguém do seu lado que vai te ajudar a enfrentar essa dificuldade. Você chega em casa, talvez você ainda faça faculdade, e aí você chega em casa, amor, tem uma prova tão difícil para fazer, eu acho que eu não vou passar, e você diz para sua esposa: "Amor, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço." É isso que o homem deve falar para sua esposa. Se tem alguém que pode passar nessa prova é você. E não, tá burra, tá, tu vai fazer faculdade porque quer. Mas você vai perder tanto tempo aí com essa faculdade aí. Olha que estímulo você tá dando. Olha o estímulo. Amor, eu tô pensando, não, não ir mais trabalhar. É tanta pressão naquele trabalho, não sei o que é que eu faço. Tem um chefe lá me perseguindo, tem uma, uma moça lá me perseguindo. E aí você diz, não amor, você é sábia, você é inteligente. E tem um detalhe, se você sair dessa porta de emprego, Deus tem uma melhor para você. E ela já não está com medo de perder o emprego. Porque ela tem alguém que está concordando com ela, que Deus tem uma porta melhor. Olha, é melhor tu ficar quieta aí, porque eu já te conheço, tu é arengueira mesmo. Eu não quero que tu perdesse esse emprego, não. Isso nem é hora da gente perder emprego, não. Rapaz, isso é palavra que se diga. Isso é ajudar um a prevalecer contra o outro? Não, não é. E aí você precisa ter essa, essa sabedoria com o marido e com a esposa, é um conjunto. Você entende? Então, quantas vezes eu fui em defesa de Célia, né, com relação a, a questões familiares? E quantas vezes ela veio em minha defesa com relação a coisas familiares? quando os parentes dela começavam a colocar defeito em mim, ela me defendia, ela dizia, não, ele não é assim, isso é um monstro, esse homem é um monstro, e se ela, não, ele não é um monstro, eu nunca tive dificuldade com a minha esposa, com a minha mãe, ela nunca teve problemas assim com Célia, Célia é, não gosta às vezes quando eu falo isso Eu não vou me deter muito nisso Mas eu já tive algumas outras namoradas E minha mãe batia os olhos nela E a minha mãe já reprovava Mas quando minha mãe viu Célia Ela disse, sou é a menina direita Se você bagunçar com ela eu, eu, vou, eu vou castrar você Fique tranquila mãe O negócio está tudo certo mas já imaginou se minha mãe vivesse colocando coisa na minha cabeça contra a Célia? Como tem algumas mulheres, que, algumas sogras que fazem. Tanto com o marido, como com a esposa. E aí agora, se você se junta à sua mãe, porque a mamãe sempre tem razão. Será? Foi tua mãe que casou com teu marido? para tu dizer que mamãe sempre tem razão mamãe só tem razão meu querido, quando mamãe está em linha com a palavra mamãe só tem razão quando mamãe está em linha com a palavra quando mamãe larga esse cabra safado, mamãe está errada Mamãe tem que fazer assim, ó. quando você levar as trouxas, né, como aconteceu em um caso familiar, que eu não vou dizer qual foi. é Um caso familiar, que a mulher pegou as trouxas do marido, pegou a roupa, brigada com o marido. Eu vou te dar um conselho em briga de marido e mulher, ninguém meta a colher, esse, esse versículo de na Bíblia, mas não está. É a coisa mais certa que tem porque vai brigar, nunca mais, eu não pastor, eu não vou, eu não vivo, com essa mulher, nunca mais na minha vida, nunca mais, aí para de vir para a igreja, de repente, passa os dois de mão dada na rua, aí você começa a falar mal da tua mulher, Por que ela, aí fala para o teu melhor amigo, fala para os teus irmãos, fala para o teu pai, fala para a tua mãe, que ela não presta, que ela não cozinha bem, que ela não sei o quê que ela não sei o que, aí ela, amor, eu não vivo sem você, amor. Ah, 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 ah. Só que tu falou para o teu, teu melhor amigo, tu falou para o teu irmão, tu falou para o teu pai, para todo mundo que ela não presta. Aí no outro dia tá vocês. Entre e é Então, minha irmã, meu irmão, não destrua a imagem do teu cônjuge. Preserva ele. Preserva isso é os dois juntos resistindo a uma circunstância, e aí levou a trouxa de roupa lá, jogou lá no pé da mãe do camarada. A mãe do camarada pegou a trouxa de roupa, jogou de volta na cara da pessoa da, 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 da indivídua lá da mulher e disse: Você casou com ele, agora lide com a circunstância com ele. Você sabia que ele era assim, não de, não aceita devolução, não fique para você. Mas eu te faço uma pergunta: É toda mãe que age assim? Aí você aceita a trouxa de roupa dele, de volta dele, de repente ele volta para casa dela. E aí fica, tu fica aí com a cara de besta. Então é melhor andar na palavra, meu querido. É melhor andar na palavra. Eu lembro que assim que eu estava casado, Célia tinha acabado de ter criança, a gente foi para a casa da minha mãe, ela com o bebê novinho, e minha mãe estava grávida naquele tempo e minha mãe ficava, mas eu comeria aqui para eu estar ajudando você, eu também estou grávida, aquele processo todo, aí meu padrasto, que ele era muito provocador, muito brincão de coisas ele um dia chegou para mim e disse assim mas, deixa eu fazer uma pergunta estava minha mãe, minha esposa, estava na mesa tomando café se tua mãe tivesse morrendo afogada e tua esposa quem você salvaria primeiro? Ah, ele foi, Ah, agora eu quero ver você, você sair dessa. Eu disse que é muito simples. Sabe o que a Bíblia disse? Disse para eu salvar minha esposa. Porque era para você pular na água e salvar minha mãe. Porque o marido dela é você, não sou eu não. Agora o marido da minha esposa sou eu. Eu pulo e salvo ela. Se der tempo, salvo minha mãe. Misericórdia. Eu não, concordo, eu não concordo com isso. Claro, sabe por que você não concorda? Porque você não tem revelação e luz da palavra dentro de você. E qualquer coisa é mais importante do que sua esposa e seu esposo, seus filhinhos bonitinhos que um dia casarão, dão um chute na tua bunda e vai embora. Vai casar, meu querido. Esse guri vai casar. Ah, eu vou criar ele de uma forma que ele nunca case. <risos> Eu até veio um sanduíche agora sobre mim. Você é bobo, irmão, você boba. Só basta ele arrumar uma namorada, um namorado, se apaixonar, meu amigo. Vaza, vai embora no mundo. Foi Deus que criou para ser assim. E você não consegue controlar a, os princípios de Deus criados, não. Por que o mar não invade a terra? Se tem lugares que a, 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 é mais baixo que o nível do mar. Porque Deus determinou que o, a, o mar não invada. O mar até quer, mas volta. Então, Deus criou para que o homem goste de mulher e que a mulher goste do homem. E quando os dois se encontram, não existe pai, mãe, irmão, tio. Ninguém deixa vai embora. Então, tu fica investindo na pessoa errada. Filhos sim é para se investir Filhos é para a gente verdadeiramente A Bíblia foi uma revelação para mim entender Que eu deveria entesorar para os meus filhos Segundo a carta de Paulo aos Coríntios Ele está falando para a igreja de Coríntios Não se preocupe em ofertar na minha vida não Porque é os pais que entesoram para os filhos Sabe por que isso foi revelação para mim? Porque eu vim de uma cultura Onde o meu avô falava insistentemente de Que tinha muitos filhos Que todo filho tinha que ir lá e dar um valor de dinheiro a ele eu vejo o pai criando os filhos para ser médico, para suprir a casa, para ser famoso, ter muito dinheiro, para dar dinheiro a ele. Eu vejo aí como os pais investem para o filho ser jogador de futebol. Não porque o filho, ele quer que o filho seja verdadeiramente feliz, é porque ele quer ver o dinheiro do filho jogando futebol. É duro dizer, mas é uma verdade, irmãos. 90% dos pais que vivem se matando por filho ser jogador de futebol, não é que ele quer o menino sendo felizão, É que ele está vendo o dinheiro caindo na conta dele. Então, é uma verdade, a gente tem essa cultura de criar filho para suprir a gente. Onde, na verdade, você tem que ter uma estrutura e uma fé que vai deixar herança para os seus filhos, netos, bisnetos, deixar heranças para muitas pessoas. E você vai investir para teu filho realmente casar, tua filha casar e ser feliz. Porque, no final, do jeito que começa, termina. Começou só vocês dois. Quando eu conheci Célia, Guilherme não estava na jogada ainda, não. Guilherme é um fruto da nossa jogada. Você entende? Só que Jesus entrou E nós entendemos isso Nós investimos A melhor forma que Pudemos os nossos filhos Investimos E ainda, investi, ainda invisto Porque são os meus filhos Eu quero investir mesmo Mas a minha prioridade É essa princesa aqui ó, Que Deus me deu Mas por quê? Porque eu entendo Que ela está comigo E eu estou com ela Porque daí é E outra Comecei só eu e ela E quando os nossos filhos casarem Que forem seguir o caminho deles Só vai ser só eu e ela novamente Então irmãos Quando você entende isso Você começa a investir na tua família agora Não é lá na frente Agora Se uma, Aqui a gente tem muitas famílias Que começaram há pouco tempo ali O Hugo ali ó, Hugo é o mais novo que 20 dias Hugo? Quinta vai fazer 20 dias meu Deus, o Gugu Tá Está até mais magrinho, você percebeu? Brincadeira Está animado Mas se ele não começar a investir Essa palavra vai salvar a vida dele para sempre se ele, se ele absorver no coração dele Ele vai ter 400 filhos com essa menina se ele quiser Mas a prioridade no final sempre vai ser ela. Eles vão ter quantos filhos quiserem, mas a prioridade no final é sempre um e o outro. Por quê? Porque é assim que estabeleceu. Melhor é serem dois do que um, ter melhor pago do seu trabalho. Então quando eu entendo isso, irmãos, os dois vão enfrentar desafios juntos e vão resistir contra aquilo. Então é um princípio familiar. E eu trouxe essa aplicação para dentro da minha vida assim que nasci de novo. Sabe por quê? Porque é isso que restava um casamento. E aí você às vezes não entende essas coisas, não entende esses princípios. E aí você deixa, a gente tem um período maravilhoso, que é o período de namoro. É um período para você observar, não um período para você testar nada. É um período para você observar. Como é que funciona? E eu lembro que um dia eu, eu ia sair com o Sérgio. E ela colocou, ela, ela, ela não tinha... Jesus na plenitude ela, ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor Eu nem criei ela Então ela estava usando uma calça E eu disse, olha Essa roupa você não vai vestir comigo Por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu vi Eu vi uma postagem De, um, de, uma, de uma mulher com a roupa bem justa Bem colada e, e eu não sei se era o namorado, o marido, não sei o que era Não gostei dessa roupa sua ela se preocupa, não, não é você que vai usar não E foi embora Eu digo, olha e eu lembro que eu falei com o Célio, era nosso período de namoro ainda. Eu disse, olha, eu não gostei dessa roupa que você está usando. E quando a gente casar, eu não falei exatamente quando a gente casar, mas não quero você usando não. Mesmo que você vai sair comigo. E sem sair comigo, é que você não usa mesmo. Ela não falou nada. Foi, foi tirou a roupa. Eu disse, opa. Só mostra que eu não vou ter tanto problema dentro do meu relacionamento. Não vou ter. E aí, ela tinha uns amigos, só vivia de, cheio de amigos lá. Na, chegava na casa dela, estavam os amigos. Tinha uns amigos meio coisados no meio lá, todo mundo. E amigo coisado, você sabe como é, né? É uma garra, garra, é um beija, beija. Eu tinha raiva do gato que vivia se esfregando nela. O gato dela ficava se esfregando nela. Vai pegar água ali para amor. Vai pegar água ali pra mim, Célia, vai. Vem cá, pichando, vem cá. Aí eu olhava no olho dele e Não se esfregue mais nela. Pense num gato obediente. Quando eu chegava, o gato saía, a obediência e ia embora. Aí eu voltar com um amigo coisado que vive a É meu amigo, é meu amigo. Primeira coisa que eu disse a ela: Não vou andar com minhas amigas. Também não quero que você ande com seus amigos mais. Ela não obedeceu também? Isso é uma besta, é uma besta que está casada há 24 anos. É feliz, eu sou feliz. Temos filhos abençoados e vemos viver mais 24 anos se Jesus não voltar. E se ele não voltar, 48, mais 48. Até que literalmente o arrebatamento nos separe você entende, aí você diz é beixa, beixa não, é princípios bíblicos, princípios bíblicos, que quando você casa com uma mulher teimosa, meu irmão, você está enrolado, você está enrolado, Porque, não, não vou, e agora está casado, como é que faz? Como é que faz? Amor, não compra isso, eu compro, mas por que vai comprar? Porque o dinheiro é meu, Você não tem controle Você não tem controle Amor, não dá pra gente ir na casa da tua mãe Esse final de semana Não dá você, você não vai Fique você aí, eu vou Eu vou Aí, a confusão Amor, não compra isso para esses meninos agora amor. Não é tempo desses meninos ter isso. O filho é meu, o filho é meu Eu dou a ele o que eu quiser E você tem dificuldade De viver no relacionamento Aí aquele homem que era um pão, ou ele vai virar o Satanás, porque ele vai brigar com você sério, ou ele vai virar o banana, que você vai fazer de tudo. Ele manda de irmã, é você que manda de é, irmã. Amor, vamos para. Não, você não vai, nós não vamos para esse lugar. A gente não vai. Aí você, tá bom. Aí, quem manda é ela. Aí quando você tem uma menina, aí quem manda agora é, é ela e a filha. Amor, o que, que você acha da gente ir tal restaurante? A menina, mãe, não, mãe, nós não vamos, mãe. É, Gerald, nós não vamos. Por quê? Porque começou lá no namoro. Você deveria ter visto isso. Semelhantemente a menina. Se eu tivesse sido agressivo com Célia, porque ela estava usando a roupa, eu não fui agressivo com ela, nem fui grosso. Eu só disse, amor, eu, amor, não queria você usando essa roupa. Mas se eu tivesse pegado a roupa dela, rasgado, você não usa isso. Eu estava dando um sinal para ela. E não era um sinal de amor. Era um sinal que quando ela casasse, eu ia fazer pior com ela. Você entende? Quando eu visse ela conversando com os amigos coisados dela, tudo abraçado. E eu chegasse dando murro em todo mundo. Eu estava dando um sinal para ela. Que quando eu casasse, ela não ia poder nem ir no médico. Porque eu ia ter problema. Ela ia ter problema. Você entende? Você precisa perceber os sinais. Vamos comprar um negócio? Não, namoro. Rapaz, no namoro você não está não querendo comprar e quando um casal. Que no namoro é aquele momento né, que você fica... Amor, é, amor, vamos comer um churrasco? Não, vamos comer um cachorro quente. É, aí você diz, não, só um, eu estou sem fome hoje, estou sem fome. Você pede só um cachorro quente, está sem fome. Porque você não tem fome, né? Você... Mas é porque você só pode comprar um cachorro quente. Mas você vai. Mas se nesse período de namoro, amor, não vai comprar cachorro quente. Não tem o dinheiro, ninguém vai comprar cachorro quente não. período de namoro, você está agindo assim, quando casar? Quando casar? Então, são sinais, meu querido. Que você deve olhar antes do casamento. Porque depois que casou. Ah, um casou, não dá certo. Não dá certo, separa. Separa nada. Biblicamente é pecado. Biblicamente está errado. Tem que aprender a conviver. Eu sou da teoria que não se casa errado. Eu sou da teoria que se procede errado dentro do casamento. Há uma diferença muito grande. Eu sou da teoria que uma das partes não está fazendo o que era para ser feito. Cada um de nós, homem e mulher, temos responsabilidades a cumprir dentro do relacionamento. E eu não, tô, eu não sou do acordo que casou errado. Eu sou do acordo que você não está cumprindo o seu papel como deveria. Porque, quando eu cumpro o meu papel como deveria, eu trago alívio para minha esposa. Quando ela cumpre o papel dela como esposa, ela traz alívio para a minha vida. Mas, quando eu não cumpro o meu papel, sobrecarrego a vida dela. Quando ela não cumpre o um papel dela, sobrecarrega a minha vida. Isso é em todas as áreas: financeira, sentimental, relacionamento, criação de filhos parentela, começam uma sobrecarga terrível, de um para com o outro, por quê? Porque não estão cumprindo os seus papéis, e aí o desejo de separar vem, a vontade de deixar vem, e aí começam tantos níveis de divórcios, porque as pessoas não querem mais cumprir os seus papéis, dentro daquilo que foram chamados, e dentro não é do que só que foi chamado irmãos, é dentro da responsabilidade que se assumiu. Porque o Hugo e a Dani assumiram a responsabilidade há 20 dias atrás. Eu assumi uma responsabilidade há 24 anos. E a minha responsabilidade é cuidar dessa, dessa aqui. suprir la em tudo. E a responsabilidade tem a ver com princípios que não tem estar ligado à religião. Está ligado à função de cada um. O meu avô só veio se converter depois de velho, com quase 90 anos mas eu, desde que eu sou entendido de gente, a minha avó já era crente, e meu avô nunca deixou de cumprir a obrigação dele como marido, dentro de casa, ele ainda foi além, meu, meu avô e meus avós foram além, que cuidaram dos filhos, dos netos, dos filhos irresponsáveis, porque meu pai era um irresponsável, porque se meu pai fosse responsável, não teria dado ao meu avô a responsabilidade de criar eu e meu irmão por um período, então meu avô foi além, ele foi homem e mais um pouco, porque foi além do que era necessário, e ele nem, não era crente, e aí, tem a ver com ser crente? Não irmãos, tem a ver com princípios, eu lembro que um, o meu tio mais novo, tia Ailton, vou... Falar o nome dele, acho que um dia ele pode ouvir isso aí. Eu lembro que a gente morando com os meus avós, eu lembro quando o meu tio disse assim: Eu vou ali, pai. Aí minha avó disse assim: Era sei lá, sete horas da noite, era cedo ainda. Aí minha avó disse: Você não vai sair hoje, Ailton? Ô oh, mãe, é só, só vou ali e já venho. Rapaz, e aí? E meu tio foi. E eu estranhei, porque minha avó não foi, não foi deitar. E minha avó, ela deitava cedo. E ela ficou lá na cadeirinha de, de balanço, balançando as, a cadeira e as pernas, que ela era bem pequenininha. Então, quando ela sentava em qualquer cadeira, as perninhas dela ficavam balançando. E ela, então, ela ficava lá, ficou lá esperando. Ela foi no quintal. Meu avô, ele, ele fez uma... Ele, um, o quintal dele era cercado de vara. Assim, essas varas... Cerca com varas, né? Ela foi lá, tirou uma vara daquela colocou lá no canto da parede e ficou lá na cadeira, esperando meu tio chegar, e aí eu, meu irmão de boa, né, estava lá, eu, vamos, deitar, vamos deitar, vamos deitar, a gente ficou deitado, eu não sei a hora, eu sei que algumas horas depois meu tio chegou, aí meu tio, a oh, mãe está acordada aí, ela está esperando você, e o meu, meu avô, a gente morava num quarto, ele morava numa casa que tinha vários quartos. E eu dormia, a gente, eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto do meu tio. Eu e meu irmão dormíamos numa cama de casal e meu tio dormia numa outra cama de casal. O quarto era tão grande que cabia duas camas de casal e andava pra, ainda dava para brincar dentro de pique, de, de corre, de pega. Cara, meu tio, a gente tava, eu e meu irmão lá e tal. E, a gente, e criança quando vai dormir sempre fica aquela cutucando o outro e se a mãe diz, para é piora, né e a gente ficava ali e tal, aí minha avó entrou no, quando meu tio entrou para deitar meu, minha avó entrou, meu amigo ela disse você mora onde? Ele, eu moro aqui mãe ah, mora aqui, então, mora aqui, é a minha casa, é minhas regras. Eu disse a você que não saísse. Não importa se você já tem barba na cara, não importa, você vai apanhar. E ela começou a bater nele na cama. Eu e meu irmão, ó, já, nos cobrimos meu pau, cantando lá, meu papo. ele, não, mãe, ó, papo, Aí meu avô gritou do outro lado, porque não era, hoje as casas, a maioria tem forro, naquela época era aquelas casas que não tem forro, que a gente ficava jogando avião nas telhas assim, e jogando casca de, de laranja bem descascada, bem enganchada nas coisas, não tem, quem é aquele, é, quem, é, quem lembra disso? Aleluia, eu não estou só. E aí meu avô gritou do outro quarto, Maria tá bom, ela parou, eu digo ainda bem, que tá bom, não vai sobrar pra gente. Mas você entende como funciona? Meu avô não era não era crente, o crente era minha avó, mas ela obedecia a ele. É princípios. É princípios. Não tem a ver com outra coisa, irmão, senão com princípios. Então a gente quando entendemos isso, nós vamos ver vida longa e próspera dentro dos nossos casamentos. Mas quando uma das partes se esquece da prática, você começa a trazer peso para o seu relacionamento, e aí Deus está trazendo mensagens como essa para nós, para que aquele que está bem não caia, e aquele que está manco comece a andar certo, Somente isso, não é condenação, não é acusação, não é nada, irmãos, é só. Quando ouvimos esse tipo de mensagem, estávamos todos totalmente errados. Quando a gente ouvia a mensagem que o meu, meu pastor pregava muito sobre deixar pai e mãe, deixar pai e mãe, eu morando dentro da casa da minha sogra, como você acha que eu me sentia? Depois que eu me mudei, ele parou de pregar, deixar pai e mãe. Então eu vi que era Deus realmente com cuidado comigo, para não me acostumar com aquela condição maligna é maligno morar com os pais, biblicamente você está, é, trazendo um dano para a sua vida, já que a Bíblia manda deixar pai e mãe, porque o desejo de todo pai, de toda mãe, não o meu, claro, eu, 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 eu confesso isso para você, e se sou diferente, me perdoe, mas eu não quero fazer da minha vida um curtiço do Chaves Onde eu abro a porta, dou de cara com o meu filho Eu dou de cara com a minha filha do outro lado Não, cada um mora no seu lugar De preferência que precisa de um carro para chegar Você entende? Isso é bíblico Imagina eu abrir a porta, dava de cara com a minha sogra Fechava a porta, estava ouvindo a voz dela lá do outro lado Chega uma hora, meu querido, que isso dá um estresse Até para a própria filha Semelhantemente, se eu morasse com a minha mãe Ia haver um estresse E olha que minha mãe não é um tipo de mãe que se mete na vida dos outros Primeiro, minha mãe nem ia permitir que eu morasse lá com sério Tem esse detalhe importante da, da história aí Que eu não vou nem entrar em detalhes aqui De mãe que chama para morar junto Então eu quero chamar o grupo de louvor aqui porque aí você vai ficar mais... Vamos cantar um louvor e você vai ficar mais animado. E aí você vai poder... né né Começar a fazer... Ai, essa doeu, né? Mas, irmãos, é a verdade do evangelho que não muda. Amém? Não importa o quanto... Não importa o quanto seja duro. Mas é como disse... Palavra de salvação, lembra da igreja católica que canta, fala um negócio? É palavra da salvação, amém? Então é palavra da salvação, amém? É isso aí, meu querido. Palavra da salvação, imagina o Hugo 20 dias de casado ouvindo uma palavra dessa. Rapaz, se tiver problema é porque quer ter problema, mas não precisa. Você entende? Não precisa. Por quê? Porque um já, já se conheceram, passaram o período de namoro, já sabe o ranço um do outro. Homem é que nem caju, irmão. É doce, mas tem um ranço. Então o que, é que você faz? Por isso que alguns vêm sem nárgas. Que caju você tem que cortar, né? Lá aquela ponte que chama uma bundinha assim, jogar fora e como? Porque é ranço, meu irmão. E mulher é rosa, meu amigo. É bonita, é cheirosa, mas tem espinho. Se você pegar de todo jeito, se fura. Então, às vezes, os casais nem se conhecem, nem sabem o limite um do outro. E aí ficam ali andando numa linha de perigo, de limite um do outro. E como é perigoso você andar no limite do outro. Porque quando você precisar, precisar de algo igual, você não tem. Mas quando você anda na linha, se você precisar se desviar para a direita, você vai. Se você precisar vir para a esquerda, você vai. Porque você tem limite. Mas quem anda sempre no limite, ali na beira, está tá, tá correndo risco. Então não explora constantemente o limite do teu cônjuge. Procura entendê-la, procura entendê lo Qual o limite que ele está vivendo, que ele está passando. Célia é muito organizada com as coisas, muito organizada, e aí com duas crianças dentro de casa, Célia passou um período que a gente não ligava se tivesse bagunça, se não tivesse, porque é um período, e isso não fazia dela uma mulher relaxada, pelo contrário, eu que não queria ela com aquele estresse, de ter que arrumar tudo, botar tudo no lugar, é criança, mas às vezes vai ter brinquedo aqui, brinquedo ali. É uma, vai, vai pegar a televisão, vai quebrar, vai... Né? Tem uma fase dos filhos que ele toca no controle da televisão, quebra. Ele olha para a lâmpada, explode. Ele toca na porta da geladeira, cai. E você tem que, ter, tem que esperar, isso vai passar. Em alguns demora um pouco, mas passa. Às vezes, morando em casas, eu saía, tinha um maior prejuízo, que era porta quebrada, era portão que bateu várias vezes. Mas é o quê? É uma fase. Eu não vou perder meu filho porque ele olhou para a lâmpada, explodiu que? Olhou para a porta da geladeira, ela derreteu. Eu vou ter que ensinar ele a controlar, controlar o poder dele. Ele ainda não sabe controlar o poder que ele tem. Ele não sabe a força que ele pega o copo e quebra. E aí você tem que treinar seu filho. E aí a gente entendeu: passamos por fases. Passamos. Adolescência: passamos. Por quê? Porque fases. E eu não preciso passar por cada fase reclamando, murmurando e perdendo o melhor que cada fase tem. Tanto o melhor como o desconforto. Imagina, você está lá de boa, agora vem uma criança. E aí agora você não vai poder dormir até tarde mais. Tem que acordar, dá tá de mamar. É cansativo. Eu lembro de Célia, o menino vai, ah, Célia já acordava. E aí a gente estava, foi uma fase. Mas aí cresceu, veio aquela fase que começa a andar, né? Nem sabe andar direito, mas vai pegando nas paredes, vai indo para tudo que é lugar. Você vai, vai não, aí ele vem para cá, e você, para aí não, aí ele fica. É, é criança. E você não pode deixar a mãe sozinha tomar conta disso. Porque ela vai lá, Amor, olha o menino aí, tá, olha... Cadê o menino? Ele estava aqui agora, hein, amor. Ele estava aqui agora. E aí vai procurar. Cadê o menino? Cadê o menino? O menino está lá no banheiro. Você entende como funciona? Eu lembro um dia a Sélia fechou uma loja inteira. Ninguém sai, ninguém sai. Meu filho sumiu. Foi comprar sapato. Uma hora que se distraiu, cadê o menino? Ele estava, ninguém sai, sequestraram meu filho. Aí procura, procura, estava lá por trás de umas caixas de sapato, tirando sapato. Tudo, sentadinho, quietinho, tirando sapato, tudo que é lugar da loja. Esse menino, esse aqui, esse mesmo, esse mesmo. Mas imagina isso ficar na responsabilidade só de um. Só de um. Porque você é o alfa. O ômega, o princípio e o fim. É a mulher que sai arrastando todos os meninos e você posando de playboy na frente. Eu pensei que você era o McGregor que anda assim. Ó. Não é não, né? Então ajude e cuidar porque você foi quem fez. Tem um período lá de cuidar. É a mãe que ensina a tarefa É a mãe que cuida É a mãe que vai É a mãe que sobe É a mãe que corre Aí quando você está com seus amigos É só a mulher que toma conta E você está lá conversando <risos> E ela cuidando Dois mil, três mil Cuidando por São Paulo e pra cá E você é só lá de playboy Não, playboyzinho de vida Pegue junto É uma fase São fases Que passam eu, graças a Deus, aproveitei cada fase dos meus filhos. Cada fase aproveitamos. E isso é maravilhoso, irmão. Você entende? Mas eu vejo casais que não estão aproveitando. E aí a criança cresce, vira adolescente, vira adulto, e você e ele agora vai querer sair com os amigos dele, não vai dar nenhuma atenção a você, e você vai ficar frustradinho. É. Mas você deveria ter aproveitado as fases da vida dele. Sem tanta briga e sem tanta confusão. Amém? Aleluia. Quero orar por você. Por sua família. Pai, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite. Declarando. O teu favor e a tua graça. Sobre nós como família. Nós entendemos. Que cada um homem e mulher. Como você criou. Temos um papel a desempenhar. Um papel. Um papel. A cumprir. Nos dê sabedoria, Pai, nessa noite. Para que os homens, nós homens, possamos, possamos verdadeiramente ser os cabeças do lar. Dê sabedoria às mulheres, para que elas verdadeiramente sejam mais auxiliadoras, como você as projetou para ser. E que a luz da tua palavra venha sobre cada casal. Que a luz da palavra venha sobre cada jovem que deseja entrar em matrimônio. Para que entre fazendo a coisa certa. E aqueles que já estão, comecem a fazer as coisas certas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Chegaram livros novos. O pessoal pediu para indicar aqui livros novos sobre família no Verbo Shopping. Tem um livro que eu até indiquei pro pessoal do treinamento, que é da Cruz ao Trono do EW Kenyon, e Uma Vida em Chamas do Rick Renner. Eu vou começar a ler esse livro, mas como é do Rick Renner, a gente já sabe que é bom. Amém. Bom demais. Então vou, mas assim que eu ler ele, eu vou dar um feedback melhor para você. Mas esse aqui é simplesmente maravilhoso, da Cruz ao Trono do EW Kenyon. E chegaram livros novos ali, você vai poder adquirir também. Amém. Deus é bom demais tem alguém em nosso meio que quer entregar a vida a Jesus estou sempre falando sobre isso o Senhor é bom, amém eu sei, eu, eu sei a importância de Jesus entrar em nossa vida para que as coisas comecem a mudar foi Jesus entrando na minha vida eu passei apenas dois anos de casado sem Jesus E não foram bons, dois anos só que eu passei de casado sem Jesus imagina se eu tivesse passado mais tempo talvez eu tivesse vivido situações irrestauráveis mas Jesus entrou em nossa vida quando tínhamos dois anos de casado e aí grandes desafios tivemos um deles foi criar os nossos filhos no Senhor alguém pode dizer, ah isso é simples demais não, não é irmãos porque você tem que ser crente Todo o tempo Em casa, mais ainda Porque é muito fácil ser crente aqui na igreja Como é fácil ser a paz do Senhor, irmão Aí quando você entra no carro ó oh, irmão safado ali Aí a criança viu você dizer a paz do Senhor E entrou no carro e viu você apontar e dizer que o irmão é safado e aí ele não está mais naquela fase do entender. Agora ele entende tudo. E aí ele começa a ver problemas. E a gente teve o desafio. Criar os nossos filhos no Senhor. E deixar que eles amadurecessem. Para ver. Que nem todo irmão é anjo. Tem alguns anjos caídos no nosso meio. Quem tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Melhor, né? Falo por parábolas para que não compreendas. Mas os nossos filhos estão ali de olho na gente todo o tempo. E não é fácil. Fazer eles amarem o Senhor todo o tempo. Ser crente todo o tempo. Simplesmente ser crente todo o tempo. Sem demagogia que eu vou falar para você. Mas nós sempre tivemos o cuidado de tudo que comentar, tudo que, qualquer tipo de comentário sobre pessoas, dentro da nossa casa, por causa dos nossos filhos, a gente comenta muita coisa, só eu e Célia no quarto, esse é outro nível, mas na frente dos nossos filhos, na nossa mesa, nós não falamos sobre todo tipo de assunto, e quando eles eram crianças, adolescentes, aí é que não falávamos mesmo, Sabe por quê? Porque nós não queríamos trazer para eles uma ideia que eles não tinham entendimento para administrar. Então era preferível guardá-los no Senhor. E aí, ó, ser crente, ao é o desafio, como casal. Mas o Senhor é bom e Ele vai te dar graça para você fazer isso. Amém? vai te dar graça para você avançar. Amém? Fica em pé, nós estamos encerrando. Aleluia, aleluia Deus é maravilhoso investe na tua família irmãos, compre livros vem para o culto da família pastor, se eu puder escolher um culto domingo ou culto da família vai depender muito como você está espiritualmente você está com a família destruída eu digo a você o ideal é que você pudesse vir domingo e quinta mas se você está bem desgraçado na família é melhor você vir só na quinta Pula o domingo. Se você vai escolher um dia, né? pula o domingo. Estou mandando você faltado no domingo. Pastor, que Eu não preciso vir no domingo. Eu não falei isso. Não falei isso. Eu falo que se você vai escolher um culto que está com problema, vem para o culto da família. Porque aqui o Senhor vai tratar alguma coisa com você. Amém? Sei lá o que ele vai tratar. Eu sei que vai tratar. Nunca fui o culto da família para não tomar um puxão de orelha. Para não tomar uma pancada. Sempre. Até quando participamos de alguns congressos, algumas coisas que se fala sobre família, a gente diz, eita, olha a coisa que a gente precisa melhorar. Não existe um nível que você não vai melhorar como, como esposo e como esposa. Sempre está melhorando. E o culto da família nós estabelecemos esse ano justamente porque família é a base de uma igreja. É as colunas de uma igreja. Se elas estão mal, a igreja está mal. E eu não quero você mal como família, eu quero que você se restaure quero você bem, por quê? Porque uma coluna forte, ela pode tomar pancada, ela não trinca, ela não cai, mas uma coluna fraca, quando ela tomar qualquer pancada, ela vai quebrar, vai cair, e eu não estou dizendo que você vai tomar pancada, não irmãos, é isso não, mas a gente está no mundo, e o mundo é um maligno, e você tem que se preparar para avançar no Senhor, Amém? você tem que ter uma estrutura familiar forte, eu não estou dizendo para você ter uma família perfeita, perfeita. Amados, não existe essa coisa de família perfeita. O que existe é uma família que decidiu olhar para a palavra e andar à luz dela. Isso é o que existe. Amém? Existe isso aqui, a palavra. Quando eu parei de olhar para mim, a minha vontade e comecei a olhar para a palavra eu comecei a fazer o melhor papel como um homem, como cabeça de uma família. E sério a vice-versa. Amém? Então vai para casa, pensa sobre isso, investe mais na tua família e seja abençoado na prática da palavra. Amém?